0: 14第四章，目标是错误的指南针。然而，在所谓的无目标伟大探索系统中，图片孵化器网站只是一个很小的例子。还有一些更重要的演变过程也是以同样的方式进行。以几个非常重要的发现为例，自然进化和人类创新都是在世间没有任何终极目标的情况下发生的。这两个至关重要的过程都比图片孵化器网站更深刻、更复杂。但仍然遵循了无目标的原则，这着实令人震惊。然而，目标思维的力量在我们的文化中是如此根深蒂固，以至于我们倾向于认为生物的进化和人类的创新都是由目标驱动的。此时此刻，你甚至可能开始质疑：我们两位作者怎么能够声称自然进化或人类创新没有任何目标呢？鉴于我们已经在上一章看到了无目标的探索在图片孵化器网站上呈现的有违常理的变化，我们不妨更进一步的思考：为何目标导向思维，哪怕在自然进化这样无人不知的过程中，也同样发挥了误导作用？这或许会是一个有趣的反思过程。请注意，本书大部分章节的内容都将专注于引导诸位挑战不同领域的目标导向思维。在每一个案例中，我们都会首先展示传统的基于目标的探索和发现的观点是如何反过来阻碍了人类的进步，然后强调非目标性思维如何以全新的视角重塑已有的假设。生物的进化，作为地球上最终极的发现过程，是我们尝试重新审视整个过程的一个极佳切入点。自然进化是一个充满发现和创造的过程。产生了多样且极其复杂的生物体。我们熟知的自然界，在很大程度上都是自然进化的产物。从遍布全球、孕育了生命的绿色植被，再到人类自身，自然进化创造的生物复杂性和规模，再怎么被崇拜都不为过。就连人类大脑也是进化的产物。人脑有约120至140亿个神经元。其复杂程度远远超过人类本身能够设计的任何事物。有趣的是，当前流行的观点将自然进化解释为一个过程，在这个过程中，不同性状似乎都是为了满足某种全球性的目标才出现的，进而把自然进化描述为一个特殊的不断优化的过程。然而，就像上一张的图片孵化器网站一样，自然进化背后的故事远比这更复杂。我们不妨尝试一个思维实验，看看将目标思维应用于自然进化会发生什么。你可以把这个实验看成高中生物实验的终极挑战版。想象一下，你拿到一个地球大小的庞大培养皿，在这个培养皿中有一个单细胞生物，它相当于地球上最早的活细胞。所有其他生命形式最终都需要从这个单细胞生物进化而来。你的实验目标。就是通过选择应该繁衍的生物体，以其进化出具有人类智能的生物体。该实验的基本逻辑是：通过你个人的选择取代自然选择，决定哪些生物可以繁衍。例如，你碰巧发现了一个看起来异常聪明的变形虫，就可以选择它进行繁殖，进而产出更多像它一样充满智慧的变形虫。当然，这听起来是一个艰巨的任务，但想一想。你拥有四十亿年的时间来完成这个实验，难度是不是就降低了？这个实验的伟大之处在于，我们知道它的确有成功的可能性，因为地球上最原始的那些单细胞生物，经过数十亿年的进化，确实进化出了人类。因此，实验最终是否会成功，是一个无需担心的问题。地球当前的状态就证明了自然进化是成功的。这个实验的关键挑战在于如何成为一个好的育种者，因为在实验中，人为的选择哪种生物来繁衍，跟自然界动物之间的交配繁殖没什么两样。你要做的不过是选择越来越接近人类的父本和母本进行交配，然后可能在你反应过来之前，整个进化过程已经完成了。那么，你应该采取什么策略？才能将单细胞生物一直培育成具有人类智力水平的生物。我们希望给你提供一个思路清晰、直指核心的方法，对单细胞生物进行智力测试。然后你需要做的就是挑选得分最高的生物作为下一代的亲本。很快，我们就能找到真正的爱因斯坦了，对吗？但也可能事与愿违，因为这种策略显然有致命的缺陷。如果你真的对单细胞生物进行智力测试，那么它们能不能存活下来都是个问题，更别说进化出任何类型的智能生物了。但是，为什么此类通过智力测试筛选进化方向的方法就行不通呢？毕竟，这个方法遵循了目标导向的普遍进度衡量原则，也就是通过比较当前的位置和想要达到的位置来衡量我们在实现目标方面的进展。但这个原则的正确性和适用性越来越令人怀疑，正如这个思维实验再次揭示的那样。查尔斯·萨克尔，美国计算机科学家，因设计与实现了第一台现代个人电脑 Z80 e r o t 而荣获2009年图灵奖，被誉为现代 PC 之父。问题就出在这些看似通往人类智能水平的踏脚石，根本就不代表任何智力。换句话说。人类的智力是进化论的一个欺骗性目标，欺骗再一次发挥了迷惑和误导的作用。从单细胞生物到人类的进化过程，真正的踏脚石并非提升智力水平，而是多细胞化和两侧对称等与智力毫无关系的突破。几百万年前，人类的祖先还是一只扁形虫，它在智力方面没有任何值得称道之处。但其一项伟大意义是进化出了生物的双侧对称性。谁能想到生物的两侧对称是写出一首好诗的必要条件？但它的确是创造出莎士比亚道路上的一块重要踏脚石。利用智力测试决定进化方向的问题在于，它完全忽略了这些具有里程碑意义的重要发现。相反，它浪费了宝贵的精力来测量一种直到数百万年之后。才会具有重要意义的属性。正如哲学家马歇尔·麦克卢汉所说：“我不知道是谁发现了水，但它肯定不是一种鱼。”或借用科学家查尔斯·萨克尔的话：“在铁路时代到来之前，你不可能建造铁路。同理，即便你想进化智力，也不应该对原始的单细胞生物进行智力测试。”显而易见的是。对一个单细胞生物进行智力测试，无疑是荒谬的举动。但这个做法的荒谬性，恰恰是我们想要强调的重点。这也是为什么这个思维实验为那些仍然盲目信奉目标的伟大力量的人敲响了警钟。同理，将自己当前正在培育的图片与骷髅头图片进行比较，然后在图片孵化器网站上搜索类似骷髅头的图片作为副本和母本进行培育。其荒谬程度是否降低了？同样，通过衡量我们迄今为止最有可能实现的方法与任何遥远的、高大上的目标的接近程度，以及实现这些高大上的目标的做法，是不是就没有那么荒谬了？这个思维实验想要揭示的是，由目标驱动和以目标为导向来追求成功的传统做法，可能会导致真正荒谬的行为。然而，无论荒谬与否，目标能够推动伟大事业实现这一假设，已然主导了我们文化和日常生活的方方面面。让我们回到思维实验室，再度审视地球这个巨大的培养皿。如果我们不能根据副本和母本与目标的相似程度来挑选亲本，那么我们还有什么其他选择？我们应该如何完成进化这一伟大的挑战？显而易见的是。必然存在一个行得通的方案，因为人类这种水平的智力最终的确进化出来了。但是，自然界的进化过程并不是让化学培养皿中漂浮的单细胞生物进行智力测试。这个过程再次印证了我们在图片孵化器网站上得出的实验结论：地球上的自然进化并没有试图进化出人类这种水平的智力。而这恰恰是自然进化能够最终得出这个结果的唯一原因。换句话说，在数十亿年史诗般的进化中，生成人类那般拥有百亿神经元的大脑这一惊人结果的唯一途径，恰恰是不要将它作为目标。正如本书的作者肯只能通过不试图进化汽车图片来进化出图片孵化器网站上的汽车图片那样。大自然也只能通过不试图进化出人类来，最终进化出具有智慧的人类。与图片孵化器网站一样，自然界的进化也是一个收集踏脚石的过程。收集这些踏脚石，并不是因为它们可能通往某个遥远的重要目标，某个所有生命都指向的终极的超级有机体，而是因为它们本身具有良好的适应性，在通往人类的进化道路上。每一种生物都在繁衍生息，因为它在自己所处的时代和自己的生态位中都是成功的存在。扁形虫用它们新发现的对称身体蠕动着，继续生存和繁衍，而繁衍就是进化过程中延续血脉的唯一要求。一些旁系后代是否会进化成为人类，就与它们无关了。按照这个意义理解，自然界最终产生的东西。并不是他最初的目标，就像图片孵化器网站一样，这就是自然界能够产生这么多非凡且多样化生物的根本原因。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。